0: Je passe à la troisième partie de ce programme, comme prévu, au, consacré au livre de Frédéric Gros, Désobéir, publié chez Albin Michel et Flammarion en même temps. Il est à votre disposition euh, depuis déjà très longtemps. Cher Frédéric, Gros, je voulais vous prendre quelques dix minutes pour exposer votre livre et puis on dialoguera avec vous.
1: Bien, merci à vous. Je vais commencer par. Euh m'excuser, je suis arrivé en retard, je suis sorti deux fois de la salle, mais ce n'était pas, pas des mises en pratique de la, de la désobéissance, je vous rassure, je, du répondre à des urgences familiales. Voilà, et puis, alors, euh, qu'est-ce que c'est que... Déjà, quand je parle de, de désobéissance, je voudrais dire que je, je, je situe une zone enfin une comment dire de quelques désobéissance bien précise ce que j'essaye de dire par là c'est que évidemment quand on parle d'incivilité de tricherie de criminalité ce sont des formes de de désobéissance à la loi aux règles communes etc et que c'est euh, tricher par exemple quand on triche c'est une manière de désobéir euh, et c'est aussi une manière de désobéir parce qu'on trouve que ça va plus vite, c'est plus facile, etc. Bon. Ce que j'ai essayé de, si vous voulez, de, de pointer au départ, c'est des formes de désobéissance qui sont qui sont difficiles. Voilà. Quand on vous donne des ordres monstrueux, quand on quand on vous oblige à obéir à des lois que vous trouvez injustes, quand on vous donne des consignes que vous trouvez absurdes, profondément même déraisonnables, euh, vous êtes tenté de, de désobéir et cette forme-là de désobéissance, elle est, je crois, difficile. Et, et si, si désobéir est difficile pour ces formes de désobéissance-là, c'est parce que se dressent aussitôt, je crois, un certain nombre de murs qui sont des murs de la peur. Et je crois que ce que j'essaye de, de, de trouver, c'est les, les grands murs de la peur qui se dressent devant vous quand vous êtes tenté d'obéir et que, finalement, euh, vous n'y arrivez pas. Je crois que le premier mur de la peur, qui, qui est le plus immédiat, décompose la... Euh, la question c'est l'apport de la sanction évidemment parce que désobéir ça a un coût quand vous désobéissez il euh, y, y a un coût de la désobéissance et vous vous demandez est-ce que je suis prêt à payer ce coût là de la désobéissance bon. et ça c'est euh, c'est massif alors là c'est une espèce de mur de, 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 de la réalité aussi euh, très fort euh, qu'on peut constater même si alors là je pose une espèce de, de, de Première question, je me demande quand même si parfois on ne s'exagère pas ce coup, c'est-à-dire jusqu'à quel point est-ce que quand on dit « je n'ai pas désobéi, j'ai obéi même si je trouvais ça injuste, ignoble, etc. » mais c'est parce que je ne pouvais pas faire autrement, jusqu'à quel point est-ce qu'on ne s'exagère pas le coup de sa désobéissance parce qu'on y trouve un refuge à notre lâcheté parce que c'est bien pratique pour soi-même de se dire, mais au fond, je ne pouvais pas faire autrement. De hein. toute façon, voilà, c'était euh, la sanction automatique, dure, sévère. Et pourquoi est-ce que j'ai obéi Parce que c'était impossible de désobéir. Donc il y a ce premier mur qui est le mur de la, de la peur. Je crois qu'il y a un deuxième mur qui est très important aussi, qui est le mur de la solitude. Alors là je, je pense même à des formes de désobéissance qui sont moins par rapport à des ordres, mais par rapport à des conventions sociales, par rapport à des euh, si vous voulez à des, à des opinions reçues, etc. Je crois que, la, que quand on désobé, que ce qui fait qu'on a peur de, de désobéir, c'est que la, la désobéissance isole, la, la désobéissance stigmatise, vous vous retrouvez isolé etc. et d'une certaine manière, quand on, quand on obéit, euh, on, on obéit bien ensemble, je veux dire que obéir, c'est quelque chose qu'on fait très très bien ensemble. Désobéir à plusieurs, c'est tout le problème de la politique, ça devient un peu plus compliqué. Mais obéir ensemble, on y arrive tous très très vite et très très parfaitement. En plus c'est chaud, c'est cotonneux, ça fait du bien, on se ressemble tous, etc. C'est euh, très bien. Donc il y, 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 y a ce deuxième mur qui est le mur de la solitude. Il y a un troisième mur que j'ai vu se, se dresser, alors peut-être que vous y êtes moins familier parce que vous êtes encore, encore très jeune, qui est, la, qui est la peur du changement aussi. J'essaye de dire par là que, que quand on atteint un certain âge, à un moment, ses, ses propres choix, sa, sa propre existence peut devenir une espèce de poids. Et on se dit bah oui, pourquoi est-ce qu'on continue à faire ci Parfait. Pourquoi est-ce qu'on continue à obéir à soi-même Parce qu'on a toujours fait comme ça. Il y a de l'inertie et derrière il y a la peur du changement. Parce qu'à partir du moment où on désobéit, où il y a de la désobéissance, ben ça, fait, ça fait rupture, ça introduit des changements, ça introduit un peu de, un peu de nouveauté. Un peu de, voilà, et donc je crois que ça, ça c'est une forme de peur qui peut s'exprimer. Il y a une quatrième forme de peur, je crois, que j'ai pu retrouver quand je me suis posé cette question, qu'est-ce qui nous rend difficile cette désobéissance par rapport à nos vies, par rapport au, aux formes sociales, par rapport à des ordres aussi qu'on peut nous donner. Et cette quatrième forme, c'est, je crois, la peur de décevoir. Ce que j'essaye de dire par là, c'est qu'il me semble... J'ai moi-même, puisqu'il a été question quand, quand, quand vous avez représenté vos livres, de, un peu des motivations, des, des, des espèces d'enracinement, de, de, pourquoi est-ce qu'on se met à écrire sur la désobéissance euh, J'étais un élève, mais merveilleusement docile, je crois pour mes professeurs, mais j'étais. Euh, voilà, c'était très bien, j'appliquais les consignes, etc. Donc ça a marché, hein, puisque vous savez très bien que. Et, et je me suis posé la question jusqu'à quel point est-ce que dans. Dans la docilité, dans mon obéissance, il n'y a pas quelque chose de monstrueux aussi. Je crois que le XXe siècle nous a permis de poser cette question-là, de la monstruosité de la désobéissance, de, de l'obéissance justement. C'était au tribunal de Nuremberg, vous savez, où on jugeait les dignitaires nazis. Un journaliste dont le nom m'échappe a dit « Pendant des siècles, nous avons jugé et condamné les hommes parce qu'ils ont désobéi pour la première fois. Nous allons les juger, les condamner parce qu'ils ont obéi. » Une espèce de, de monstruosité, de rupture là qui est, qui est euh, très très forte et sur laquelle aussi je m'interrogeais. Donc je, je reviens sur ce quatrième mur que j'appelle la peur de décevoir, je crois, aussi qu'on on peut avoir un rapport au, au pouvoir qui est, euh, qui, qui est un rapport aux, aux formes d'autorité euh, dans, dans lesquelles précisément on, on reconnaît la légitimité de celui qui nous donne des ordres parce qu'on se dit, euh, enfin que ce soit un parent où on se dit mais au fond il nous demande ça mais c'est parce qu'il nous aime, euh, un professeur nous demande de faire euh, de cette manière mais c'est pour nous aider le propre de ce qu'on appelle l'autorité c'est que c'est un pouvoir qui tient sans violence, sans contrainte, et qui est basé sur le fait que je, je reconnais la légitimité de, euh, de celui qui me donne des ordres. C'est-à-dire, je, je trouve qu'il sait mieux que moi et que c'est bien. Et derrière ça, ce, que, ce qui m'est apparu, c'est que ce qui peut se jouer dans notre obéissance aussi, c'est quand même une, une demande d'amour, si vous voulez. C'est-à-dire quelque chose comme regarde comment j'obéis bien c'est aussi une manière de se faire aimer de, de bien obéir d'insister si vous voulez sur cette sur cette obéissance donc je pense que il y a ce je suis à quoi à quatre, ce quatrième mur de, de l'obéissance qui est précisément euh, qui, qui est la peur de la peur de décevoir donc peur peur de la sanction peur de la solitude peur de décevoir peur du changement voilà. Et puis, il me semble qu'il y a un, un cinquième mur, et qui était peut-être pour la pour la philosophie, en tout cas qui était la discipline depuis laquelle je parlais le plus euh, à la fois le plus haut, le plus étrange et le plus le plus impressionnant, et qui était simplement la peur de la liberté. Voilà. C'est ce que j'ai ce que j'ai appris en en réfléchissant à ce problème de la désobéissance, alors là aussi peut-être que, que votre jeunesse euh, fait que vous trouvez ça un peu étrange puisque vous êtes à une époque où vous êtes dans, dans des demandes de plus de liberté, de plus d'émancipation, etc. Mais on s'aperçoit quand même au fil de l'existence au fil de nos vies politiques, de nos, de nos destins, qu'au fond, euh, la liberté fait peur. Et et il est tellement confortable de laisser quelqu'un prendre les décisions à notre place, de, de, de laisser les livres décider ce qu'il en est de la vérité à notre place, etc. Ce que j'essaye de dire par là, c'est qu'il ne faut pas penser que l'obéissance est toujours le produit de la violence, voyez, de, la, de la contrainte. L'obéissance, c'est aussi peut-être une manière pour... Nous, de, comment dire, de, de goûter le délice de ce que j'appelle la déresponsabilité. Moi, je ne faisais qu'obéir. Donc, si j'obéis, c'est que je ne suis pas l'auteur de ce que je fais. Vous voyez Et, Essayez de sentir l'espèce de, de, de confort extraordinaire qu'il peut y avoir dans l'obéissance où, à propos d'une chose que vous faites, vous pouvez dire « C'est moi qui l'ai fait, sauf que ce n'est pas moi. » Sauf que si vous voulez... Demander des comptes sur ce que j'ai fait, ce n'est pas à moi qu'il faut demander, c'est à celui qui m'a donné l'ordre de le faire. Et quand je faisais ça, moi, euh, bon, bah, c'est tout. C'était mon doigt, c'était mon bras, c'était euh, même ma tête qui calculait, à la limite. Mais ce n'est pas moi qui suis l'auteur euh, des actes. Et, et je crois qu'il peut y avoir ça. Euh, J'allais dire dans la peur de désobéir. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de... Euh, de rechercher, c'est-à-dire cette, euh, cette peur de la liberté. Euh, je, je suis allé vite. Hein, euh, c est, c est, je, je, non, j'ai une minute. Ah, je peux continuer. Ouais, ouais, bon. euh, oui, maintenant, je ne sais plus quoi dire. Alors, alors si, pour, pour essayer de voir maintenant, euh, si vous voulez, euh, puisque c'est. Le, le, le problème, c'est de savoir qu'est-ce qui peut combattre cette, euh, cette peur de, cette peur de, de désobéir cest dire qu'est-ce qui peut nous aider finalement à, à trouver une ressource, une force dans la désobéissance. D'abord, j'indiquerai peut-être deux voies, il me semble que la, la force de la désobéissance, quand même, c'est que c'est quelque chose qui se fait à la première personne. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis que ça se fait à la première personne je veux dire simplement que vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de désobéir à votre place. Vous pouvez lui demander de, 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 de faire un devoir à votre place parce que vous, euh, voilà, vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas compris. Vous pouvez demander à quelqu'un de faire des photocopies à votre place. Comprenez que tout ce qui est, si vous voulez trouver un, un critère essentiel pour comprendre ce qui est vraiment important dans votre vie et ce qui compte, posez-vous la question, est-ce que je peux demander à quelqu'un de le faire à ma place est-ce que vous pouvez demander à quelqu'un d'aimer à votre place Ou puisque, par exemple, vous parliez de la, euh, de la marche à pied, de cette espèce de reconquête du monde. Enfin, vous imaginez, si je vous dis, écoutez, ça, il fait beau, le, le soleil est splendide. Euh, Est-ce que tu ne veux pas aller faire une promenade à ma place Parce que Moi, je n'ai pas le temps, mais je pense que non. Ce serait, ce serait absurde. et ben, De la même manière, vous ne pouvez pas désobéir à la place de quelqu'un. Ce que j'essaye de dire quand... Quand, quand, quand j'essaye de, de, vous, de vous amener vers cette idée de à la place de, c'est qu'on fait à un moment l'expérience, ce que j'appelle l'expérience de l'irremplaçable. Le, le moment où vous ne pouvez pas vous faire remplacer, c'est que vous êtes dans une, dans une intensité d'existence, dans quelque chose qui, qui pour vous compte vraiment. Et je crois que l'espèce le, le, de, de, de perversion qu'il peut y avoir dans l'obéissance, c'est que ou plutôt la manière, je, je, je vais prendre un autre, un autre exemple, dont beaucoup de gens ont commis des actes monstrueux tout en obéissant, leur ligne de défense, ça a été de dire, si vous voulez, « Ok, je l'ai fait, mais enfin, de toutes les manières, si je ne l'avais pas fait moi, de toute façon, quelqu'un d'autre l'aurait fait à ma place. » Sauf que c'était toi. Si, sauf que c'est moi qui l'ai fait, a fait une différence une différence, ben c'est que quelque chose comme comme le sujet existe, quelque chose, voilà, c'est-à-dire nous, on n'est pas substituable à l'infini. Et je crois que la désobéissance, elle nous fait faire cette expérience. C'est qu'à un moment, quand on désobéit, et eh ben, on fait un acte, euh, voilà, où, où on affirme une valeur, où on affirme quelque chose auquel on croit et qui est qui est qui est, qui est difficile, qui est qui est difficile. Et puis peut-être, bon, voilà, je, je, je finis. Euh, je, je... Il, y des Il y a des questions très bien. Eh bien J'obéis à votre demande d'arrêter. De, euh, Merci.
0: Merci à vous. Donc euh, je passe l'antenne au lycée Chateaubriand à Rome qui voudrait vous poser une première question. Euh,
2: bonjour. Euh, tout d'abord, on voudrait vous dire qu'on a été très intéressé par euh, désobéir. et euh, On a remarqué que vous parlez de la désobéissance avec un certain
1: regard vers le passé. Et du coup, une question nous est, nous est venue à l'esprit, mais désobéir à quoi aujourd'hui Est-ce qu'il y a une urgence particulière dans le fait de devoir désobéir par rapport à il y a 20 ans ou 30 ans Donc, quel type de conformisme pourrait être dangereux Alors, merci pour votre question. Je, je, je pense qu'effectivement, euh, il, il, il y a une urgence à, à obéir à des poules à la il y a une urgence à désobéir enfin ça peut être une urgence à obéir à soi même hein, parce que si vous voulez le problème c'est que le plus souvent quand on désobéit c'est pour obéir c'est pour obéir à c'est pour obéir à soi même je dirais pour vous répondre que ce dont on a besoin c'est de plus d'imagination c'est de plus d'imagination Qu'est-ce que c'est que l'imagination C'est simplement considérer que, euh, si vous voulez, la Alors, je, je, je vais dire ça de manière, euh, comme un énoncé philosophique, la, la réalité ne contient pas en elle-même sa raison d'exister. Ce n'est pas parce que les choses sont comme elles sont que c'est bien qu'elles soient comme ça. C'est tout. Et qu'est-ce que c'est que l'imagination C'est simplement la, la, la capacité à se dire qu'un autre monde est possible et qu'on peut faire d'autres choses. Eh ben, si vous voulez, si, je, je crois que si Anna Arendt pour reprendre cet auteur qui a déjà été cité a dit que la, la banalité du mal c'était l'absence de pensée, je pense qu'aujourd'hui la banalité du mal c'est l'absence d'imagination. Si on trouve trop facilement que ce qui rend, que, 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 que la réalité contient en elle-même sa, sa raison d'exister et que bon ben, c'est comme ça, les choses sont comme ça, alors donc il faut les, il faut les accepter. Donc voilà, je, je, je pense que se tourner vers l'avenir, c'est se dire que d'autres mondes sont possibles, que d'autres voies sont possibles et qu'il faut euh, imaginer ces euh, imaginer voies. Voilà.
0: Merci beaucoup. Je passe la parole à une élève du lycée de Coulange euh,
2: Vous parliez du fait qu'on ne peut pas obéir à la place de quelqu'un, mais, que par... euh, mais bien que ce soit paradoxal, euh, pensez-vous qu'une éducation à la désobéissance est possible
1: euh, Donc je reprends cette question. Pe, Peut-il y avoir une éducation à la, à la désobéissance je, je pense que, euh, encore une fois, je pense qu'obéir, c'est très bien. Je, je veux dire que obéir est très bien pour autant qu'on comprend le sens de ce à quoi on obéit et que ce à quoi on obéit, eh bien, euh, si vous voulez, constitue pour nous quelque chose comme un défi qu'on doit surmonter et qui nous rend plus forts, plus compétents, etc. C'est euh, Nietzsche, par exemple, qui disait que votre distinction soit d'obéir. Quand, quand, quand l'obéissance représente un défi, et un défi qui vous permet, si vous voulez, d'être encore une fois, de, de, de gagner en existence, hein, vous parliez de la, de la danse et, et de la discipline dans la danse, oui, ça veut dire répéter des gestes, se plier à certaines choses, tout apprentissage, puisque la question portait sur l'éducation, inclut une forme d'obéissance. Mais Et c'est comme ça que je finis par répondre à votre question, mais il ne faut pas que l'obéissance trouve sa raison en elle-même. Obéir pour obéir, non. non. Si c'est ça, c'est-à-dire obéir, mais simplement parce qu'on me demande d'obéir et parce que c'est obéir, à ce moment-là, oui, c'est une forme d'éducation qui, qui est de l'éducation, j'allais dire, un peu bornée, un peu aveugle, après tout. Alors, il y, a, il y a des pages, heureusement, Kant est sauvé dans d'autres textes, mais dans des réflexions sur l'éducation, par exemple, Kant dit au fond, c'est très bien l'école, pourquoi c'est très bien On en a la preuve ici, parce qu'au moins, ça permet à des enfants, à des jeunes gens de rester assis plus de deux heures sans bouger. Si vous voulez, et il dit, ça c'est très bien, c'est la discipline, etc. Bon, simplement, il y a autre chose. C'est-à-dire que dans l'obéissance, il faut espérer effectivement qu'il y ait autre chose. Donc voilà, oui, il faut de l'obéissance dans l'éducation, mais cette obéissance doit nous apprendre eh bien, à avoir la capacité de, de désobéir.
0: Est-ce qu'on pourrait revenir, moi j'ai une petite question qui m'est venue à l'esprit en vous écoutant, euh, sur la question de motivation. Qu'est-ce qui donne envie d'écrire un livre comme celui-ci Est-ce que c'est l'actualité Est-ce que c'est une interrogation personnelle ancienne Est-ce que c'est une angoisse par rapport à l'avenir d'un monde qui... Euh, fait preuve d'un conformisme euh, euh, presque ouais, ouais, radical. Je vous repasse l'antenne. Il
1: y aurait deux ou trois types de, de réponses à cela. J'en je, ai évoqué une première qui était celle, l'interrogation sur ma propre docilité et la manière dont je me disais, mais au fond, au fond il y a quand même quelque chose de, de très monstrueux dans cette, euh, dans cette docilité. Et si vous voulez, ce, ce livre toute notre culture porte en elle et c'est très bien un éloge de l'obéissance, c'est à dire ce qu'on apprend à nos enfants perpétuellement en tant que parents évidemment c'est que c'est bien d'obéir le problème c'est que quand ça se poursuit un peu trop longtemps à l'âge adulte si vous voulez eh bien quelque chose comme l'esprit euh, critique quelque chose comme l'introduction de nouveautés parce que c'est Oscar Wilde qui disait, toute invention provient de la désobéissance. Oui, pour inventer, pour innover, bien sûr qu'il faut, qu faut désobéir. Donc euh, voilà, ça ce, ce serait une première chose. Deuxième chose, je pense que les, oui, les raisons de, de désobéir, elles sont, elles sont multiples. Vous en avez parlé, des, des, des injustices sociales qui sont tellement criantes qu'aujourd'hui, on n'arrive même plus à les exprimer. En termes euh, politiques, mais euh, on est obligé de faire appel au vocabulaire de l'obscénité, de l'indécence. Il y a du salaire d'un patron, on ne va même pas dire que c'est injuste, parce que c'est tellement disproportionné que même l'injustice apparaît comme un mot décalé, donc on dit non, c'est juste obscène, c'est juste obscène, indécent, etc. Euh, L'asphyxie du monde, c'est-à-dire la manière dont, dont nos modes de vie sont en train de tuer le monde, c'est ça, c'est ce qui est en train d'asphyxier, de, de rendre notre planète irrespirable, euh, c'est la manière dont on vit. C'est quand, quand même très curieux et ça, oui, ça, ça, ça suppose des, euh, des remises en cause, des interrogations et puis là là la manière de produire la richesse, l'importance là, 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 que prennent, enfin là on rentre dans des discours politiques, l'importance de la richesse patrimoniale de plus en plus, où, où le salaire de, devient vraiment, euh, où le travail salarié devient presque synonyme de, de pauvreté, etc. Oui, toutes ces raisons-là des, ont dessiné une espèce d'arrière-fond sur laquelle, je, je disais désobéir, mais avec... Alors ça, ça c'est quelque chose sur, sur lequel je, je, je reviens quand même, parce que ça, ça explique un peu même... Ce n'est pas moi qui l'ai trouvé, mais enfin j'ai trouvé ça très bien que ce soit sur, le, sur la couverture, l'espèce le, de désobéir avec le, le, le dés qui est isolé un peu en couleur et qui est coupé d'obéir, qui veut dire au fond, le, 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 le problème, c'est même pas tant de Je ne sais pas si on peut entendre ça, mais le problème, c'est même pas tant de désobéir Arrêtez d'obéir. Voilà, Arrêtez d'obéir. C'est la Boétie qui disait aux gens, « Mais je, je vous demande même pas, je vous demande même pas de vous révolter, parce que c'est vrai que c'est dangereux. Je, mais mais arrêtez de servir la soupe, au moins. » C'est-à-dire que le problème, en politique et dans nos vies, ce n'est pas tant le problème de l'obéissance que celui de la surobéissance. Et ce qui fait tenir le système, encore une fois, c'est la surobéissance. Si on ne faisait que juste obéir, à minimum, mais le système s'effondrerait. Ce qui fait que ça tient, c'est qu'on
0: en, qu en rajoute. Merci beaucoup. Euh, une dernière question dans le, pour le trois minutes qui nous reste, qui vient du lycée Uruguay à Avon. Je vous passe l'antenne. Allez-y. Euh, oui, du coup, c'était euh,
1: pour rebondir sur la question de la, euh, de la culture, de la désobéissance euh, donc, dans la société actuelle. L'obéissance implique une forme euh, d'intimidation. Mais euh, si jamais euh, on était dans un monde dans lequel on prônerait euh, la culture de la désobéissance, est-ce qu'on aurait tendance à intimider les, les euh, personnes qui auraient tendance à obéir, justement euh, Je pense que dans un monde où tout le monde désobéirait, je prônerais, je prônerais l'obéissance, évidemment. Alors ce qui est curieux, c'est qu'il y, y, y a deux formes de, de réponse à votre question. Parce que là, une des manières aussi de, de trouver dangereux la désobéissance, c'est de dire mais enfin, enfin c'est très dangereux ce que vous dites parce que imaginez mais enfin si, si, si tout le monde se mettait à désobéir mais ce serait l'anarchie, ce serait la, je, je suis bien d'accord avec ça. Simplement je vous demande une seconde d'imaginer un monde où tout le monde obéirait parfaitement de manière automatique etc. il si, y a deux cauchemars quand même. Il y a le cauchemar qui est le cauchemar qu'on nous dès que vous parlez un peu de désobéissance qu'on vous tend en disant non n'allez pas par là parce que sans ça c'est c'est l'anarchie c'est le désordre c'est le chaos mais moi je dis mais mais oui mais il y, y a un autre chaos complètement lisse complètement euh, glacé et très propre qui serait celui d'un monde dans lequel tout le monde obéirait et ne songerait pas une seconde à désobéir bah ben là si vous voulez peut-être qu'il resterait pas beaucoup de traces euh, d'humanité, justement, d'humanité. Donc, euh, donc voilà. Bon, cela dit, je suis d'accord avec la question pour pour dire que s'il s'agit de dire désobéissez » et d'en faire un mot d'ordre, ben non, ça se retourne contre vous. Voilà, faut pas que la, la, la désobéissance n'est pas bien en soi, mais pas plus que l'obéissance. Pas plus que l'obéissance. Il faut se poser la question à quoi est-ce qu'on. Puis c'est des respirations aussi.
2: Je vais me permettre de vous poser une question. J'en ai pas posé ni à Julia ni à Kevin. Est-ce que vous ariez jusqu'à dire que ce qui est au principe de l'obéissance et de la désobéissance, finalement, n'est pas à mettre sur le même plan que ce qui nous impose, que la règle, par exemple, qui nous impose par ailleurs à obéir Est-ce que vous n'êtes pas en train d'essayer de nous faire penser une morale à la manière du titre de Jean-Marie Guillot, je crois, qui a écrit une morale sans sanction et sans obligation Est-ce que vous inscrivez dans cette... Dans cette alors évidemment, c'est un auteur complètement oublié maintenant, Jean-Marie Guillot, qui était un Nietzschean du début... du du début du siècle ou de la fin du, début du 20e siècle, ou de la fin du 19e siècle, qui a écrit une morale sans sanction ni obligation. Est-ce que vous reprendriez à votre compte ce titre là Je pense qu'effectivement, ce, 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 ce problème de la
1: l'espèce de, de, de dialectique, euh, renversement, etc., désobéissance, obéissance, il est assez vite complexe du fait que on est toujours en train de se dire, mais enfin, à qui je désobéis Peut-être que. Pour obéir à moi-même, il faut que j'en passe par la désobéissance à l'autre. Peut-être aussi que quand je désobéis à l'un, c'est pour obéir à l'autre à une forme encore supérieure. Prenez par exemple Antigone qui dit « mais au fond je désobéis à Créon parce que pour moi ce qui est vraiment important et sacré, ce sont des valeurs qui sont encore transcendantes ». Vous pouvez encore renverser en disant que de certaines manières parfois obéir à quelqu'un c'est une manière de désobéir à vous-même parce que vous êtes furieux contre vous et vous avez honte de ce que vous faites mais mais vous, euh, voilà, vous vous sentez obligé, etc. Donc c'est vrai que j'étais pris dans ces, dans ces jeux. Et au fond, ce vers quoi je me dirige, c'est moins vers une, une morale sans sanction ni obligation que d'aller vers ce point où on puisse se dire même quand j'obéis, je me commande à moi-même d'obéir cest à et je crois que c'est ce point qu'essaye de penser la philosophie. Qui, qui, la philosophie, c'est quand même cette forme, de la même manière dont je disais on ne désobéit qu'à la première personne, la philosophie est ce qui dit on ne pense qu'à la première personne. Voilà. C'est-à-dire qu'au fond, le problème est moins de penser des choses intelligentes que de penser à partir de vous-même. Et c'est là quel cœur vibrant et battant de la philosophie. Du coup. Je reviens à ça pour dire, ben voilà, il faut, même quand vous... Et c'est ça qui fait le plus peur aux politiques, c'est de pouvoir dire, mais même quand je vous obéis, j'obéis, et j'en finis par là, parce qu'il y a une très belle expression en français qui dit, j'obéis de mon propre chef. D'accord, j'obéis, mais c'est moi qui désobéis. C'est parce que je me commande à moi-même d'obéir, et au cœur de cette relation vous obéissez d'une manière qui contient en soi la possibilité de la désobéissance c'est ça le jeu c'est pas de dire d'opposer bien sûr qu'il faut obéir mais il faut que quand vous obéissiez ce ne soit pas sur fond de renoncement complet à toute forme de désobéissance mais que quand vous obéissez vous obéissez en tant que vous auriez pu aussi désobéir c'est à dire que quand vous obéissez c'est vous qui obéissez et personne d'autre
0: Merci à Frédéric Gros, merci à Kevin Capelli. Je remercie également Julia Bocquel et bien entendu l'Association des professeurs de philosophie et de l'enseignement public, représentée ici par Didier Bréjon, qui organise ce prix lycéen du livre de philosophie 2019. À vous maintenant de juger, à vous maintenant de voter, mais je laisse peut-être l'antenne à. Didier, pour dire le dernier mot sur cette magnifique initiative que je soutiendrai jusqu'au bout de mes forces.
2: Merci beaucoup, Cheslav. Merci à tous d'être venus, d'avoir écouté posé des questions. Vous avez été très attentifs dans l'ensemble, et félicitations.
0: Connectés aussi, à distance. Et, et oui,
2: également les lycées à distance, que j'ai tendance à oublier. Eh bien, je vous rappelle que vous avez jusqu'au 31 mai pour voter hein, chaque vote compte et je vous remercie beaucoup donc je ne vous dis pas l'année prochaine même si le prix est quand même ouvert aux classes préparatoires mais bonne réussite pour votre pour votre examen
0: donc. bravo merci, merci.
1: The